0: Vous êtes sur RTL. Et on accueille Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour, bonjour. Isabelle. Bonjour
1: Vincent. Bonjour à tous.
0: Avec elle la une donc cette vague de chaleur qui décolle véritablement aujourd'hui. Oui
1: Marinal le disait Météo France n'a pas encore dégainé ses alertes orange et rouge, mais déjà les Français s'adaptent. Nous serons dans un centre de loisirs en Gironde dans ce journal. L'opposition s'empare des Uber Files pour attaquer Emmanuel Macron. La réclame une commission d'enquête. À suivre également la galère des ascenseurs en panne. Nous serons dans une résidence d'Aubervilliers. Seulement deux ascenseurs pour six immeubles de dix. Et puis Paris 2024 à deux ans de l'échéance et eh bien tout n'est pas encore calé, vous allez l'entendre. RTL matin.
0: Mais euh, vous commencez ce journal par une histoire euh, proprement ahurissante qui forcément nous vient des États-Unis.
1: Oui, une histoire d'une femme qui s'est pris un PV parce qu'elle était seule dans sa voiture, sauf sauf qu'elle était enceinte et elle a bien l'intention de contester l'amende Karen Houghton. Oui, Brandy Button pose un sacré cas d'école. En juin, alors qu'elle était à 34 semaines de grossesse, elle a emprunté une HOV. C'est la voie de l'autoroute réservée aux voitures avec plus de deux occupants au Texas. Et elle s'est faite arrêter par la police quand l'agent lui a demandé où était son passager et elle a alors pointé son ventre. Pour la jeune femme, le Texas venant de reconnaître le fœtus comme une personne distincte, eh bien son bébé devenait de facto un passager à part entière. Mais le policier ne l'a pas vu du même œil. Il lui a remis un PV de 275 euros. Brandy Button a déjà engagé un avocat pour aller plus loin. Elle veut aller au tribunal et plaider que le code de la route locale doive s'aligner sur la nouvelle version de la loi texane. Karine Notton, correspondante d'Hertel aux états unis
0: et le mercure montait, montait, montait Aujourd'hui la chaleur envahit toute la France on est
1: 34 à Paris, 32 à Lille, 30 à Cherbourg Et ça va encore grimper demain Dans le même temps ça reste très élevé Dans le sud-ouest et la vallée du Rhône Alors pas d'alerte pour l'instant Mais déjà chacun s'organise pour supporter Ces températures caniculaires Exemple au centre de loisirs de Saint-Maurillon en Gironde 36 degrés à l'ombre, 38 degrés de ressenti La directrice Charlotte Pays a aménagé son programme Pour les petits on reste au maximum à l'intérieur, on profite de l'extérieur le matin, quand il fait encore frais, qu'il y a un petit peu d'air frais. Et après, vers, euh, allez, sur les coups de 10h30-11h, on re rentre dans les salles, on a de la chance d'avoir des salles climatisées. Donc on fait soit des jeux calmes, des jeux de société voilà, à l'ombre, soit on va faire un petit peu de sport tranquille quand même, mais dans les salles climatisées. Et après, ben voilà, casquette obligatoire, on les fait boire toutes les demi-heures.
0: Et est-ce qu'il y a de réglementation précise justement avec les enfants par rapport à ces températures Est-ce que vous avez des consignes particulières
1: Alors pour l'instant non, parce qu'on est en vigilance jaune. À partir du moment où on passe en vigilance orange ou rouge comme il y a quelques semaines, euh, oui, on a des consignes strictes où les enfants ne doivent pas aller dehors, on doit rester le maximum possible dans les pièces climatisées, si on peut, euh, les faire boire, éviter toute activité sportive et limiter, euh, limiter les déplacements. Cette directrice de centre de loisirs au micro RTL de Denis Grandjou, le pic de chaleur est attendu en fin de semaine, entre samedi et mardi. Au final, cet épisode caniculaire pourrait donc durer une dizaine de jours. On passe à la politique avec seulement 146 votes pour. La motion de censure déposée par la l'ANUPS a été rejetée hier à l'Assemblée. Six socialistes ont fait défaut, dont la présidente du groupe socialiste Valérie Rabault. Ce n'est pas une surprise, la l'ANUPS a voulu se compter. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne traitée d'anomalie démocratique par l'insoumise Mathilde Pan cette motion de censure a presque été éclipsée par l'affaire des Uber Files. Emmanuel Macron est mis en cause pour ses échanges privilégiés avec la plateforme de VTC lorsqu'il était ministre de l'économie. Le journal Le Monde évoque un deal secret pour permettre à Uber de s'implanter en France. L'opposition dénonce une collusion avec une grande société privée étrangère. L'ANUPS réclame une commission d'enquête. Mais pour Bruno Le Maire, Emmanuel Macron était tout à fait dans sa fonction. Je considère qu'Emmanuel Macron était totalement dans son rôle de ministre de l'économie en ayant des contacts avec le président du d'Uber et en cherchant à ouvrir le marché des plateformes en ligne. Le rôle d'un ministre de l'économie, c'est d'être en contact avec tous les chefs d'entreprise. Qui a porté la régulation des géants du numérique La France. Donc je voudrais juste rappeler que nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière de détermination à lutter contre les abus des géants du numérique. Bruno Le Maire au micro RTL de Mathilde Piquet. Emmanuel Macron lui est attendu aujourd'hui à Kroll dans l'Isère, dans l'entreprise ST Microelectronics qui vient d'annoncer un méga projet d'usine de semi-conducteurs. Un projet à plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros en collaboration avec l'américain Global Foundries. Cette nouvelle usine va permettre de doubler la capacité de production du site alors que le monde connaît une pénurie de ses composants électroniques. À la demande du gouvernement, les autoroutes font un geste pour soulager le porte-monnaie des Français cet été. Vinci va proposer 10 de réduction au péage pour les automobilistes qui payent avec des chèques vacances. L'opération commence ce jeudi, elle dure jusqu'au 15 septembre, ça concerne environ 5 millions de Français. Et par ailleurs, notez que le prix du carburant redescend, on reste à des niveaux élevés, hein, mais on est désormais sous la barre de 2 euros le litre, avec la ristourne de 18 centimes du gouvernement, conséquence de la baisse du prix du pétrole.
0: Ah bah, ça tombe plutôt au bon moment. Euh, on on s'intéresse maintenant à un fléau du quotidien, les ascenseurs en panne, Isabelle.
1: Indispensable quand on habite dans des étages élevés, quand on est âgé, ou qu'on a des enfants en bas âge Ou simplement quand on est chargé de course Mais dans les grands ensembles, ces ascenseurs ne sont pas assez nombreux Régulièrement en panne Et quand ils fonctionnent, ils sont parfois carrément dangereux Exemple, dans cette résidence d'Aubervilliers En Seine-Saint-Denis Seulement deux ascenseurs pour six immeubles de dix étages C'est un reportage RTL de Lisa Guinick la centaine de locataires de ces six immeubles n'a pas tous les jours la chance d'entendre cette petite musique émise par leurs ascenseurs. Ils sont très régulièrement hors d'usage. Nesrine, maman de trois enfants, se souvient d'une panne qui a duré deux mois. Moi j'ai accouché de la deuxième et je suis montée dix étages. Avec d'y penser, j'ai la chair de poule. Je suis sortie de l'hôpital dix étages à pied avec poussette, valise. Je suis montée en pleurs. Quand les ascenseurs fonctionnent, ils ne desservent que le quatrième et le huitième étage sur les dix des immeubles. Entre, il faut de nouveau prendre les escaliers, parfois avec ses courses ou sa poussette. Quand les réparations sont faites, le bon état de marche ne dure pas très longtemps comme l'explique Karima, enceinte et résidente au sixième étage. La cabine annonce huitième étage et là on entend des gros claquements. Bam Bam La cabine, elle, elle tremble. On a l'impression que les câbles ils vont lâcher, la cabine elle va chuter. La porte s'ouvre, on a une dizaine de centimètres, la cabine et le palier. Donc si on ne regarde pas par terre, là on sort, on tombe. C'est d'enjamber limite pour sortir de l'ascenseur, c'est vraiment pas normal en fait. Les locataires disent solliciter régulièrement leur bailleur, l'office public de l'habitat d'Aubervilliers. Mais aucune solution pérenne ne leur est proposée. Le reportage RTL de Lisa Guignic en Seine-Saint-Denis. Les excuses du patron de Nestlé France dans l'affaire Buitoni. Dans une interview au Figaro, Christophe Cornu s'adresse aux familles des enfants contaminés par des pizzas. Il évoque un drame humain et promet la création d'un fonds de soutien aux victimes. Par ailleurs, faute de preuves, la société RTA est relaxée après la mort du petit Lilian, ce petit garçon mort étouffé par un morceau de saucisse knacki. Les parents voulaient faire reconnaître un défaut d'information. Aux états unis Joe Biden a dévoilé hier soir la première image du télescope spatial James Webb, le télescope le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Sur cette photo, on découvre les plus anciennes galaxies jamais observées. Visuellement, ça donne une myriade de points colorés, chaque point étant une galaxie à lui seul. C'est assez impressionnant. Tour de France 2022 sur
0: RTL Allez, fini de buler, le peloton remonte en selle et attaque les Alpes.
1: Une dixième étape entre Morzine et Genève. Une étape courte mais plutôt relevée sous un soleil de plomb et avec des coureurs qui commencent à fatiguer tout de même. Le Tour de France est à suivre toutes les demi-heures sur RTL et après l'étape retrouvez le club Jalabert entre 18h30 et 19h. Vous pouvez laisser toutes vos questions par SMS au 64 900 ou sur la page Facebook d'RTL. Et puis à deux ans des JO de Paris 2024, c'est un conseil d'administration très attendu qui a lieu cet après-midi au menu la cérémonie d'ouverture des Paralympiques le comité d'organisation va proposer la place de la Concorde au lieu du Stade de France et puis la carte des sites olympiques il reste quelques incertitudes mais Guideru n'est pas inquiet cela dit, il faudrait passer la seconde
0: est-ce qu'on est prêt objectivement Oui. Cela dit, des questions euh, sont toujours en suspens sur des tas de choses que maintenant il faudrait il faudrait régler assez rapidement. À chaque fois, il y a des petits problèmes. Euh, toutes les villes qui organisent euh, quelques années avant, bah elles modifient leur projet parce que il y a tel ou tel problème qui se présente. Donc ça, c'est tout à fait normal. Les interrogations, je les partage tout à fait. Euh, mais là, on arrive à deux ans, donc il serait souhaitable quand même qu'on sache euh, où se passe le basket, qu'on sache où se passe le tir sache, etc., etc., les différentes épreuves, euh, pour que les, les délégations et les pays puissent déjà, eux aussi, s'organiser.
1: Guide au micro-RTL de Jean-Michel Rascol. Un mot du foot et de mm -hmm. l'euro féminin en Angleterre. Les Anglaises, précisément, sont les premières qualifiées pour la, la, la phase des quarts de finale. Elles ont atomisé la Norvège hier soir, 8 buts à 0.
0: Ah ouais,
1: 8-0. Oui, 0, -0 c'est ça, Il n'y a, a pas photo, voilà. C'est ça. Au moins, quand
0: tu as pris 8 buts clair et que tu rentres au vestiaire, tu n'es pas vraiment déçu, pas genre « On est passé à ça. Non, bah là, même pas, tu peux même pas te le dire. Merci Isabelle, à tout à l'heure, évidemment.